0: Maybach Podcast, Erik May, Moritz Bach, let's go Ich sitze im Maybach ja. und ich höre Maybach ja. Es war nicht immer einfach, doch er steht in der Einfahrt Ich sitze im Maybach ja. und ich höre Maybach ja. Es war nicht immer einfach Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute feiern wir nämlich das zehnte bzw. die zehnte Ausgabe von unserem wunderbaren Podcast Maybach, der Podcast von Erik May und Moritz Bach. Herzlich willkommen! Moin, Leute. Ich bin auch mal wieder am Start. <lacht> Was ein Wunder! Ähm, ja, heute an diesem wunderschönen, bewölkten, kalten Sonntag geht es ein bisschen um Kontakte, wie man sich ein Netzwerk aufbauen kann und äh, warum man das eigentlich machen sollte und welche Vorteile das Ganze mit sich bringt. Ähm, ja, aber davor reden wir noch so ein bisschen was über unsere ähm, eigenen Projekte gerade und ich würde sagen, ich fange einfach mal kurz damit an. Das hatte ich auch kurz in der letzten Folge, glaube ich, angerissen, dass ich jetzt dabei bin, ein paar Bewerbungen zu schreiben, beziehungsweise eine Bewerbung zu schreiben halt für die Zeit dann nach dem Abitur ähm, und um euch da kurz auf den neuesten Stand zu bringen, ich habe da jetzt ein Bewerbungsschreiben gemacht, also ein geiles, nicht so ein 0815-Word-Ding, sondern das habe ich schon ziemlich nice in Photoshop designt und dann im Zuge dessen natürlich auch noch einen Lebenslauf, auch äh, ziemlich gut designt. Ähm, genau und jetzt bin ich eben in der Phase, wo ich äh, Unternehmen raussuche, die ich dann eben also da werde ich dann eben ähm, im Laufe der nächsten Woche irgendwie anrufen und fragen, ob ich da überhaupt ein Praktikum über ein halbes Jahr oder über zwölf Monate machen kann. Ähm, und dann sende ich das eben zu und hoffe, dass das dann was wird. Genau. Und bei, bei dir, Erik, wie, wie sieht es bei dir aus mit deinem Projekt?
1: <lacht> ja,
0: es äh, sind ja gerade Ferien
1: immer noch, zum Glück. Mhm. Das ist sehr schön. Und ja, ich komme super voran. Also... Ich muss ehrlich sagen, es sind äh, teilweise so die kleinen Dinge, an denen man sich so aufhängt. Hast du vielleicht bei deinem äh, Lebenslauf und so auch gemerkt, dass man ja, immer so kleine Details hat, wo man sagt, okay, das müsste noch besser werden und so. Und wenn man halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so <lacht> immer das Gefühl hat, es ist nicht, noch nicht gut genug, weißt du. Man muss mhm. halt irgendwie den Punkt finden, dann, okay, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich komme später vielleicht nochmal drauf wieder zurück, <lacht> wenn ich halt äh, da nochmal extra Zeit für investiere und so. Weil wenn man sich halt an jedem Punkt so der noch so klein ist, richtig aufhängt, dann kommt man nicht wirklich voran. Und das habe ich ja in den letzten Tagen gemerkt, dass ich teilweise so Punkte hatte, ah shit, bin ich jetzt wirklich zufrieden damit oder investiere ich jetzt noch mehr Zeit? Ja, das, also es ist schon schwierig teilweise da einfach zu gucken, dass man dann auch weitermacht und weiter das Projekt voran pusht. Aber Motivation ist gerade ultimativ da. Also ich bin wirklich okay. jeden Tag am hustlen. Nice. Und ja, also an Motivation mangelt es auf jeden Fall nicht. Ja. <lacht> <lacht> kleinen Schritten ja, geil, zum, zum Großen, ne?
0: Nice, nice. Was denkst du so von, von 0 bis 100 Prozent? Wo bist du gerade ungefähr? Bis zum Launch? Bis, bis zum Launch? Ähm, <lacht> ich würde sagen, ich bin jetzt <lacht> gerade bei
1: 63 Prozent. Oha. Ja.
0: Stark. Also es, es, es geht auf jeden Fall gut voran. Ja, nice, aber ich, ich glaube, also ich stimme da mit dir überein, dass ja eigentlich über jedem Projekt, wenn man selber was äh, gestaltet, dass man da sich meistens auch also an den Kleinigkeiten aufhängt und da ein bisschen zu perfektionistisch ist, weil am Ende ist ja wichtig, dass du dein Produkt gut vermarktest und nicht unbedingt, dass es so perfekt aussieht, wie, wie es nur möglich ist, ja wo man, man natürlich halt, auch so diesen Anspruch an sich selber ja, hat irgendwie. Ja,
1: ja, klar, gerade wenn man halt, ich bin ja viel auf, ich weiß nicht, ob das einige kennen, aber eine Website die nennt sich Dribble. Ich weiß, wer das schon mal gesagt hat, aber das ist halt so ja. eine Designer-Website, wo halt ganz viel äh, UI-Design und alles oder halt generell alle möglichen digitalen Artworks und so geteilt werden. Quasi ein soziales Netzwerk für UI- und äh, User-Experience-Designer. Und wenn man da also sieht, was für Ideen einige haben und wie die Umsetzung davon ist, ja. Also man kriegt halt viel Inspiration und so, aber man teilweise sagt man auch bei, bei einem selber, reicht das jetzt wirklich aus und
0: ja. Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
1: Gerade weil man ja auch gucken muss. Klar, du meintest, dass es vielleicht vermarktet werden muss. Aber ich finde auch, dass halt dieser User Experience auch stimmen muss. Weil du kannst nicht mal wie früher einfach ein <lacht> paar Links auf die Website klatschen. So, ja, hier, da geht's da und da geht's da. Und es muss halt auch visuell stimmen, gerade in der heutigen ja, Zeit. Das wäre ja. immer anspruchsvoller dadurch, dass halt Leute auch verwöhnt sind durch große Firmen, die natürlich ein unglaubliches Budget haben und der richtige Forschung anstellen was äh, am besten funktioniert und so. Mm, mm. Also die User sind schon verwöhnt, würde ich sagen. Nicht so wie früher, wo
0: alles <lacht> richtig basic war, aber ist ja klar. Ja, das ist auch diesen riesigen Konkurrenzdruck einfach. Vor allen Dingen, du bist ja nur so ein Typ und dann kommt so Instagram und du willst dann trotzdem mit denen mithalten, was, was so die Experience ja. angeht. Das ist schon echt äh, eine große Aufgabe, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist alles Erfahrung, die man sammelt und die man später auch anwenden kann, wenn man halt einmal weiß, wie man es halt richtig macht so und halt auch immer so auf dem Laufenden bleibt. Es gibt ja auch viele, die einfach mit der Zeit entstehen bleiben. Ich würde sagen, das nicht so bei jungen Leuten, die jetzt halt so in der Zeit aufgewachsen sind, sondern halt so Informatiker aus den 1980ern, die sagen, ja, ja, ja. das Frontend muss nicht schön sein, das muss nur funktionieren. <lacht> gibt es bestimmt auch noch genug, die halt einfach noch in der alten Zeit leben und ja, es ist halt einfach nicht mehr so. Das ja, aber irgendwann
0: irgendwann merkst du dann ja auch, dass es ja nicht funktioniert, wenn, ja. wenn da Leute nicht draufgehen so. Also, ja. Wie heißt äh, es so schön? Äh, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ah, oh,
1: sehr poetisch.
0: <lacht> <lacht> Bestes Beispiel
1: dafür User Experience ist es gab ja mal vor drei Jahren oder so in Hawaii eine Landesweite Meldung, dass äh, eine ballistic Missile inbound ist. Also halt ein Alarm, der auf alle Handys, äh, öffentliche Werbetafeln und so geschaltet wurde. Ja. Falls wirklich mal irgendwie von Russland oder so eine Atomrakete kommen sollte, wird das halt, werden die halt gewarnt, dass sie halt sozusagen Immediate Shelter suchen sollen, also sofort sich in irgendwelche Bunker gegeben. So, und da gab es ja voll die Panik, jeder so, hey, was ist, was ist los, was ist los? Weil das mhm. da stand auch wirklich, dass ist kein Test, dass es halt wirklich echt ist, so. Und, also, wenn ihr gerade am PC seid und, oder am Handy, könnt ihr mal gucken, wie das aussah. Gebt einfach mal ein ähm, Hawaii Missile äh, UI, gibt das mal ein. Failure, Failure oder so. Und dann guckt ihr mal an, wie das aussah.
0: Warte, hm, Bilder... Siehst du es? Meinst du diese iPhone-Benachrichtigung oder? Ähm,
1: nein, also es gibt so ein Leak von der Website, also wo man hin hätte klicken sollen, aber ja.
0: Äh, hier steht irgendwas mit BMD faults Alarm, State Only, oh. Drill State Only. Aber das verstehe ich gerade nicht wirklich. <lacht> Warte. Äh, ja, hier.
1: Richtig, du siehst ja dieses, dieser Screenshot oder das Bild von dem Bildschirm, oder? Da, wo es ja, verschiedene ja. Links untereinander sind. Ja. Das war das ganze Interface. Und du siehst ja, bei einigen <lacht> Bildern ist halt angemalt, was halt gedrückt werden sollte. Also gibt es ja irgendwie Drill und das Echte. Und der, es gab keine Nachfrage, ob das wirklich geklickt werden sollte. Das heißt, wenn du dich irgendwie verklickt hast, dann oh. wurde es auch sofort rausgeschaltet. Und das ist einfach, ja vor allem bei sowas, ey. Ja, genau, deswegen. What? <lacht> das ist einfach krass, dass sowas ja. äh, überhaupt erlaubt sein kann, weißt du? Ja. Ein Wort davor entscheidet, ob halt eine Massenpanne im gesamten Land ausbricht oder <lacht> ob es nur ein Test ist. Also, ja, und es ist halt wirklich passiert. Jemand hat sich einfach verklickt und, ja, wow. <lacht> das ist schon Alter. krass, ja.
0: Aber gut, das ist jetzt auch ein Extrembeispiel. Ich glaube, so, so krass wird das ja auf, auf deiner App dann nicht, nicht Nein, laufen. auf keinen Fall. Nein, <lacht>
1: <lacht> Nein. meins ist ja auch designtechnisch, soll das ja ansprechend sein. Genau. Nochmal.
0: Okay. Ich, ich bin gerade ein bisschen brain afk muss ich sagen. Ja, ich ähm. würde würd
1: sagen, wir gehen auf die Netzwerke <lacht> ein. <lacht>
0: Beste Überleitung. <lacht> Ähm, genau. Also kommen wir zum Thema Netzwerken und ähm, Beziehungen, Kontakte. Wieso das Ganze so wichtig ist und ähm, ich muss mir glaube ich noch ein paar Gedanken dazu machen. Vielleicht hast du ja schon ein bisschen was überlegt. Ein paar Gedanken. <lacht> ja. Der vorbereitete Boss.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich kann ja erstmal so die Vorteile von Netzwerken so aufzählen. Ja, ja, Ich glaube, einer der größten Vorteile ist halt einfach, dass man Erfahrungen austauschen kann, ähm, Kontakte hat, an die man vielleicht auch sozusagen seine Produkte oder halt sein, sein Produkt vermitteln kann. Das heißt, wenn du jetzt ganz viele Kontakte irgendwie ähm, in der ich weiß nicht, äh, Schuhladenbranche hast und, und halt einen <lacht> ja. eigenen Schuh entwickelst und einfach gute Kontakte hast und äh, halt irgendwie damit erwirken könntest, dass dein Schuh in deren Ladenkette präsentiert wird, dann ist einfach halt sozusagen so ein Netzwerk zu haben unglaublich sinnvoll, weil man halt einfach an Möglichkeiten rankommt, die man so halt sonst nicht gehabt hätte. Einfach weil man ja. Leute kennt und ähm, oder vielleicht jemanden kennt, der Leute kennt. Aber dieses Netzwerk muss man sich erstmal aufbauen und auch erarbeiten und man muss hier irgendwie in Kontakt kommen mit anderen Leuten. Da kommen wir zu dem Punkt, wie schafft man das überhaupt? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Genau.
0: Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal so mit, mit dem Einfachsten an, oder? Also von, von meiner Perspektive wäre das irgendwie so, einfach mal einen Account bei LinkedIn zu machen, sich da ein bisschen Mühe mit der Gestaltung zu geben und dass man dann ähm, über soziale Netzwerke auch einfach Kontakte knüpft, da gibt es dann ja auch die Funktion, äh, Nachrichten zu schreiben, sich mit anderen Menschen auszutauschen und ich glaube, LinkedIn ist da in dem Bereich, was so Jobs angeht und nicht alleine, wie zum Beispiel Instagram, dass man jetzt seine Freunde auf dem Laufenden hält, ähm, in den meisten Fällen, sondern hier ist es halt ähm, nur für, also hauptsächlich für Business-Kontakte und ähm, deswegen denke ich, dass es auch eine sehr, sehr starke Plattform ist, auch weil man das, ein bisschen auch wie ein soziales Netzwerk nutzen kann und Beiträge posten kann und so weiter, ähm, aber vor allem eben, um Kontakte zu knüpfen.
1: Ja, als LinkedIn ist es auf jeden Fall eine sehr gute Plattform dafür, weil da gehen halt auch Leute nur sozusagen rauf, um so Arbeitskontakte zu knüpfen und halt so auch arbeitsspezifische Sachen äh, zu teilen. Und ähm, man kann halt auch wirklich von Firmen gefunden werden, das ist ja eine Dienstleistung, die LinkedIn selber anbietet, womit sie Geld verdienen, dass sie sozusagen Leute, die äh, zu dem Jobprofil von einer Firma passen, sozusagen vermitteln, das heißt, du kannst sozusagen in Suchen gefunden werden ähm, und selber sogar angeschrieben werden, das heißt, wenn du keinen Job hast, <lacht> gutes LinkedIn-Profil und auch äh, die Fähigkeiten hast, kannst sogar, es sogar passieren, dass du halt nicht mal selber Initiative ergreifen musst, sondern die Firma dich selber anschreibt. Von, von ja, stimmt. Ich krieg ja auch
0: ähm, von, von LinkedIn so irgendwie einmal die Woche so, ein, so eine Mail, hier, fang hier als Fotograf an bei dem und dem Studio <lacht> oder so. Also das ist wirklich auch ja. praktisch, wenn man irgendwie auf Jobsuche ist oder so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wenn man da schon irgendwas, weil es ist auch so eine Übersicht. Man hat halt diesen Lebenslauf, äh, wo man gearbeitet hat und so alles drin. Man kann halt äh, Empfehlungen schreiben auch. Das heißt, ich konnte jetzt dich empfehlen als äh, guten Fotografen, habe ich glaube sogar mhm. gemacht. Ja, du hast hier die die Kenntnis bestätigt. Ja, genau. zum Beispiel so, dass man da halt sich irgendwie so ein Profil aufbaut und das also schaden kann es nie. So würde ich mal sagen. Ja, Safe.
0: Ähm, ich glaube, man kann da ja auch gut einfach über äh, Dritte. Also wenn du jetzt einen kennst. Der jetzt, mit dem du dich dann über auf, auf LinkedIn vernetzt. Oh mein Gott, meine Grammatik gerade. <lacht> also du kennst jemanden, ich ja. hätte dich zum Beispiel auf LinkedIn, dann wird dir ja angezeigt, welche Freunde der dann wiederum, also Freunde, ja. welche Kontakte ja. der dann wiederum hat. Und darüber kommt man halt auch mit ganz anderen Leuten, wo die man vorher gar nicht ähm, erreichen konnte irgendwie in Kontakt. Genau. Das ist eben auch ein großer Vorteil, dass irgendwie so eine Art Schneeballsystem ist und da, du dadurch eben deine ähm, Reichweite auch stark vergrößern kannst.
1: Ja, vor allem, weil es auch so ist, dass dir hauptsächlich Leute dann vorgeschlagen werden, die auch in deiner Branche sind und mhm. in deiner Nähe. Das heißt, du lernst wirklich Leute in deinem echten Umkreis äh, kennen, äh, die du dann vielleicht auch anschreiben könntest und sich vielleicht irgendeine job Opportunity ergibt. Was ja. du, ich sagen muss, also LinkedIn, klar, ist eine super Plattform und so, an sich der Gedanke, allerdings gibt es auch viel äh, so Leute, die einfach nur Inf halt, äh, Follower sammeln wollen, <lacht> indem sie irgendwelche Emotional Stories oder so posten. Also Ja, gibt's das? Ja, ich weiß nicht, ob du teilweise auf der Frontpage von LinkedIn unterwegs bist. Also auf
0: der Frontpage eigentlich gar nicht. Ja, Ich, ich halt teilweise so zwei Leute, irgendwie, ich folge irgendwie Frank Thelen oder so, einfach, weil es mir vorgeschlagen wurde. <lacht> Aber sonst bin ich da nicht so aktiv, muss ich sagen. Also
1: teilweise weil werden mir das so Vorschläge äh, vorgeschlagen, wo dann so steht, halt auf Englisch, ja, ich äh, hab neulich einen Mann getroffen auf der Straße. Er hat mich nach fünf Dollar gefragt. <lacht> ich habe ihm 5, 5 Dollar gegeben und damit, dass ich was zu essen kaufen kann. Ich bin weitergefahren, nichts ahnt. 10 Jahre später steht er vor mir. Er ist jetzt mein Chef.
0: <lacht> und dann oh, halt so,
1: solche richtig nonsense Emotional Stories machen, die da halt sozusagen Likes und so zu, äh, zu Farmen und Follower yeah, yeah. einfach äh, richtige, richtigen Crab teilen, die da teilweise. <lacht> es gibt da so geschiedene Welten, halt Leute, die wirklich irgendwie Business-Kontakte aufbauen wollen und andere, die das halt einmal als soziales Netzwerk äh, nutzen und ja ihre Fake-Geschichten <lacht> weiterhin teilen wollen. gibt's natürlich überall.
0: Ja, auch auf Instagram wird mir ja. ziemlich oft vorgeschlagen diese ganzen Business Motivation äh, Sachen. Also, ich finde es manchmal ziemlich nice so, weil das ja tatsächlich motivierend sein kann, aber in diesem großen Maßstab, wenn du das äh, immer nur siehst auf deiner Explore Page dann Ja, ist ja, immer immer so jeden Tag. Ja. Du darfst nicht aber aufgeben. Ich, ich guck gerade mal auf meiner Explore Page, ob ich irgendwas finde in der Richtung. Dazu ultra cringe. Leute, die von
1: diesen Seiten dann die äh, Quotes in ihren Stories reposten. Ich, ich habe da irgendwie so einen auf Instagram, der gefühlt jeden Tag irgend so, so ein Motivational-Entrepreneur-Quote äh, äh, in seiner so Story äh, teilt. Also halt sozusagen so ein, so ein Post, weißt du, kann man ja mhm. in einer ja, Story teilen. Auch. Ja, Und das macht er jeden Tag und das ist halt ultra jeden cringe. Ja. Oh.
0: Also manchmal, also, wenn ich so Sachen übelst fühle und das auch äh, und denke, das bringt anderen Leuten was, dann mache ich das auch, aber jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Ja, ich, klar, da ringe ist es auch nicht so verwerflich aber es, ich finde, das ist ein bisschen
1: genauso wie Mädchen, die nach einem Breakup irgendwelche äh, halt äh, emotional Quotes posten. <lacht> also ich finde es halt ja. teilweise ein bisschen, ja.
0: Ist schon ziemlich cringe. Was sagst du eigentlich dazu, dass äh, Lost das Jugendwort des Jahres ist? Ja, was soll man dazu sagen? Also viele meinten ja, glaube
1: ich, dass ähm, das ziemlich veraltet ist eigentlich schon. Ist es auch. Stimmt, aber, ja. aber, ja, ich weiß nicht. Ich finde es find, passt noch am besten als ja. irgendwie
0: äh, wild oder so. Das wäre auch komisch. dass <lacht> <Wild>. Das wäre <lacht> so also komisch y. Ja, mit Y.
1: Was war noch mal gesperrt worden? Hurensohn, oder nicht? Gesperrt worden? Ja, also als Ehrenplatz war das nur irgendwie das gab doch, da war es doch, diese ähm, Dings, das war Hurensohn. <lacht> du Hurensohn.
0: <lacht> Warte. Das also wollten die ja nicht. Äh.
1: Hm? Das wollten die ja nicht, dass das halt gewählt wird, weil alle dafür gewotet haben. Meine die so, nein, das geht nicht. <lacht> Und dann meinten sind halt alle so, was, aber ihr habt uns das doch angeboten, dass wir halt unsere eigenen Vorschläge halt hochvoten können. Und dann ja. wurde das
0: halt äh, rausgenommen so. Ich suche gerade hier auf der offiziellen Langenscheid-Seite ist natürlich nichts von Hurensohn zu lesen. Was <lacht> sind ähm, denn die anderen? Gibt es eigentlich wie ein? Äh ich ich gucke gerade hier ist nur so ein Artikel, den ich gerade gefunden habe.
1: Ja, hier Langenscheid verbietet Hurensohn als Jugendwort des Jahres. <lacht> Geht es nach der Meme-Community auf Reddit, kann es in diesem <lacht> Jahr nur ein Jugendwort des Jahres geben. Doch doch der Langscheid-Verlag lässt den diskriminierenden Begriff nicht zu. Uff. Und da hat halt Langscheid auf deren Instagram-Account Instagram tatsächlich gepostet. Demnach wird das Wort Hurensohn nicht in den Top 10 erscheinen, da wir Begriffe in dieser Kategorie nicht unterstützen möchten.
0: Das ist Zensur. Ja. Das unterstütze ich nicht. <lacht> Ja, aber wenn man sich mal so die letzten Jahre
1: anguckt, 2015 Smombie 2016 Fly sein <lacht> 2017 <lacht> Ibims, 2018 Ehrenmann, Ehrenfrau, ähm.
0: oh, 2019 ist es ausgefallen, okay. Achso, ja, da wurde, glaube ich, Langscheid von irgendeinem Verlag gerade übernommen. Ja, stimmt, glaube, ja, ja, ja. Ja, das kann wohl sein, ja. Aber ey, diese ganze E-BIMS-Phase, das war auch ziemlich hm. krass. <lacht> aber das davor, so Smombi, wer sagt das denn?
1: <lacht> ja, Handy, äh, Zombie war das da, glaub ich, ne? ja, glaube ich, Smartphone. Ja, ein Smartphone.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir Leute und denken sich, haha, das, das sagt man bestimmt heute so. <lacht> <lacht> oh Mann.
1: Natürlich wurde aber... Ich Mhm. natürlich vorher bei den äh, Voting für Hurensohn auch viel gebottet, also ah. über, über Reddit gab es halt auch Leute, die halt sozusagen Bots zur Verfügung gestellt haben, ja. die dann halt jeder bei sich selber starten konnte, die alle fünf Sekunden sozusagen für Hurensohn abgestimmt haben <lacht>
0: <lacht> sehr nice nice, das wäre ja. übelst ein gewesen das Steht halt, nicht, wie viele äh, Stimmen das bekommen hat, bevor nee, es auch das, das, wurde. Das, das weiß ich nicht, aber
1: wahrscheinlich ziemlich viele, ne, Mehr <lacht> ja. 80 Millionen oder so,
0: geil Okay, zurück zum Thema, würde ich sagen. Ähm, genau, also LinkedIn ist eine Möglichkeit, wie man gut an Kontakte rankommen kann. Da muss man jetzt auch nicht mega viel Arbeit investieren. Keine Ahnung, wie oft bin ich auf LinkedIn? Ich bin ja jetzt nicht so mega oft gut. Ich habe jetzt auch noch keinen Job über LinkedIn reinbekommen, aber ich denke, in Zukunft wird sich da auf jeden Fall die eine oder andere Möglichkeit bieten, wenn ich ein bisschen mehr etabliert bin in der Branche. Ähm, aber eine andere Möglichkeit ist, denke ich, auch ähm, über... Ähm, word of Mouth quasi. Also wenn Leute, ich mache einen Film und, äh, für, für einen Kunden und der Kunde empfiehlt mich dann an andere weiter. Ich glaube, das ist auch ein effektives äh, Mittel. Da kann man jetzt nicht wirklich groß Einfluss drauf nehmen, außer dass man halt gute Arbeit leistet und dass der Kunde dann am Ende auch ähm, zufrieden damit ist und das gerne weiterempfiehlt. Ähm, aber das ist dann auch wieder dieses Schneeballprinzip, was ich auch eben schon angesprochen hatte. Ja, das ist auch ultimativ
1: nice, gerade wenn man halt in so einer Branche wie du bist, das mhm. äh, ist ja ultimativ so, dass man halt, wenn man die Referenzen hat, die Leute, die einen weiterempfehlen. Und ich würde fast auch sagen, dass es in meiner Branche genauso ist, wenn man da halt für irgendjemanden eine gute Website programmiert oder ein gutes P Produkt bereitstellt, dass man dann auch auf jeden Fall weiterempfohlen wird, wenn, wenn alles stimmt. Und, äh, von daher, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man da jetzt auch nicht irgendwie mit irgendeinem Kunden im Schlechten auseinandergeht, dass man irgendwie sagt so, nee, ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten oder halt einfach den Kontakt abbricht und nicht mal antwortet oder so. Man ja. sollte auf jeden Fall immer seine Professionalität äh, wahren und ähm, ja, dass man auch nicht jetzt irgendwie bad äh, Inf Influence irgendwie nach außen hin bekommt dass irgendwie andere dann sagen, nee, der ist extrem unprofessionell und so, sondern einfach immer professionell bleiben und möglichst viele Leute als gute Kontakte bewahren.
0: Ja genau, ich glaube, das ist auch ein riesiger Fehler, wenn man irgendwie einmal jetzt äh, ein bisschen unprofessionell agiert, weil dann ist halt so der ganze das ganze Image <lacht> dahin irgendwie, äh, wenn du dann so in der Branche als äh, der unzuverlässige Typ gilt oder so, ja, ja. das kennt man ja auch so, wenn man sich mit Freunden trifft und der eine, der dann immer irgendwie zwei Stunden zu spät kommt, da will man dann <lacht> vielleicht auch nicht mehr so, Ja, sein, oder halt gar nicht kommen, so, ne? ja,
1: ja. obwohl er sagt, dass er kommt.
0: <lacht> <lacht> klar. Ja, sowas sollte man unbedingt vermeiden und ja. auch Fehler dürfen passieren, klar, aber dann immer auch irgendwie offen damit umgehen und äh, klar kommunizieren, das glaube ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich glaube, darüber können wir auch nochmal in der nächsten Folge oder so reden, über Kommunikation mit Kunden. Ja. Inwiefern man das alles managen kann und so. Ich glaube, das ist auch noch ein guter Punkt, der ja vielen weiterhelfen könnte. Mhm. Inwiefern man da kommunizieren kann, über welche Kanäle und so. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mal, <lacht> wir werden es trotzdem machen. <lacht>
0: genau. genau schreibt uns äh, also mein Postfach bei Instagram explodiert eigentlich schon aber ihr könnt mir trotzdem gerne eine DM senden at moritzbach so erreicht ihr uns und könnt uns gerne hilfreiche Tipps und Vorschläge senden
1: ja teilweise kann das mal eine Woche dauern bis du da durchgekommen bist durch deinen In ja. In Inbox
0: aber ja. ich überlege auch schon einen Assistenten dafür anzustellen aber weißt du dann ist halt nicht mehr authentisch dann dann antworte ja, ich ja nicht mehr genau. so irgendwie anders und das will ich ja auch nicht deswegen muss man da irgendwie bisschen seine Zeit managen und dann, dann geht das schon.
1: Ja, also irgendwann brauchst du eigentlich auch eine Sekretärin dafür, aber die, <lacht> Di die Distanz zur so, so Community wird immer größer dann. Genau. Und das wollen wir das auch wollen nicht. Wir nicht. Nee, wollen ja authentisch bleiben. Deswegen, ich kann euch ja auch meine Nummer jetzt sagen, da könnt ihr könnt mich anrufen jederzeit. <lacht> 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 nee, das leider nicht. Tut leid, Leute.
0: Nice. Okay. Ähm... Gut, Was, was, was wäre noch eine ne nächste Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen oder irgendwie mit, mit anderen in Kontakt zu kommen? Ähm, es gibt auch noch die Website äh, Sing, Sing. Ah ja, ja. Sing wird die, glaube ich,
1: ausgesprochen. Sing, ja, <lacht> komischer Name. <lacht> Aber ähm, ich habe nichts Gutes über die gehört. Also es gab da jetzt auch, dass sie halt extreme Verluste gemacht haben und so.
0: Also LinkedIn ist auf jeden Fall der, die stärkere Website. Mhm. Also ich habe es nur von meiner Mutter mitbekommen, dass sie auch auf Sing unterwegs ist. Ähm, aber ja, LinkedIn ist auf jeden Fall stärker, ja. was das angeht. Mm. Also gab
1: es irgendwelche Probleme im Management auch und so, dass okay. da, das ist eine Geschäftsführerin, also eine sie, also nicht, dass sie das jetzt irgendwas damit zu tun hätte, aber ich, äh,
0: aber ja, das, ja, ja, äh, ich, ja, ja, genau. macht sich wieder über Minderheiten lustig. <lacht> ja, so. Frauen haben keine Minderheiten. Hm. Ja, das das nicht ja,
1: im, im Führungsvorstand da, vielleicht genau. ist es schon eine Minderheit. Nein, aber dass es da halt Probleme gibt und dass die halt, gerade auch, weil sie ja halt LinkedIn sozusagen als Konkurrenten haben, die einfach besser im Moment fahren, dass sie da äh, Umsatzeinbußen haben und so, obwohl äh, das war, stimmt, das war das. Die meinten halt, dass das ein gutes Quartal wird, aber jetzt beim Abschluss war es doch nicht so. Und so. das ist dann natürlich schon ziemlich enttäuschend. <lacht>
0: Ja, da bist du als äh, Aktionär dann schnell raus. Ja. Stimmt. Ähm, aber ich glaube, Website-mäßig wäre es dann eigentlich, oder? Also gut, der Klassiker Instagram, wenn man jetzt was im visuellen Bereich macht, so wie ich, ähm, dann ist natürlich auch wichtig, da irgendwie einen Auftreten zu haben oder eben bei YouTube, je nachdem, wo man eben so seine Prioritäten hat. Aber ich glaube, dass, ähm, dass man irgendwo zumindest seine Arbeit präsentiert, ist auch ähm, enorm wichtig, weil wenn Leute nicht wirklich sehen, was du machst, oder auch gar keine Möglichkeit haben zu sehen, was du machst, dann können sie dich ja auch nicht wirklich mit, also können sie nicht wirklich mit dir in Kontakt treten und dir sagen, okay, sowas will ich auch oder hey, du machst ja schöne Fotos, kannst du das und das. Also das hatte ich auf jeden Fall schon öfter, dass man, dass ich zwar nicht direkt über Instagram angeschrieben wurde, aber dass zum Beispiel in Kontakt über meine Mutter zustande kam, die in einem Unternehmen arbeitet bei Airbus und ähm, dass da dann zum Beispiel jemand gerade geheiratet hat und dann hat sie eben von mir erzählt und ach ja, dann äh, schreiben sie doch mal meinem Sohn, <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, ja. Und dann hat sie eben das Instagram-Profil gezeigt, so für die äh, Referenzen, was man sich darunter vorstellen kann, was ich eigentlich mache. Ähm, also das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man überhaupt einen Ort hat, wo man Sachen hochlädt, auch wenn man irgendwie Musik macht, dass man dann äh, auf Spotify oder Soundcloud äh, ein nicest Profil hat. Ja, ja. Das ist, so ja, das, das ist ja
1: quasi dein Künstlerportfolio, so neben ja, genau. deiner Website zusammen. Ja, die, die so. Website
0: ist eigentlich nur so, in meinem Fall zumindest, um ein bisschen professioneller noch auftreten zu können, ja. weil es, glaube ich, auch ein bisschen seriöser wirkt als ein Instagram-Profil. Ja. Ja. ja, für ältere
1: Generationen auf jeden Fall, würde genau. ich schon mal sagen. Die Jüngere sind da vielleicht affiner, das bei Instagram sagen ja, aber klar. Ja, ich ne, weiß nicht, was ich
0: erzählt habe, aber ich hatte neulich auch äh, so vor ein paar Wochen so einen portugiesischen Rapper, der in meine Instagram-DMs geslidet ist. <lacht> ehrlich <lacht> Der wollte ein Musikvideo, aber er hat sich nie wieder gemeldet. Also, das war's dann auch mit mit der äh, hier, Rapper Tino. gebt mal alle rüber und gebt ihm einen Dislike. <lacht> wie viele hatte <lacht>
1: denn, wie viele Follower? Äh,
0: 1063. Ja,
1: scheiß auf den, Mann.
0: Also, er, er kommt aus Portugal, wollte aber von mir ein Video haben. Ja, safe. Ich auch gefragt, wie das funktionieren soll. Er meinte, sein Manager ruft mich am nächsten Tag an und letztendlich kam halt nichts rum. Also, ja. <lacht> nice. Sowas kann dann auch zustande kommen, aber es ist ja dieser typische Spam, ja. mit dem man am Leben muss. Aber genau, sonst,
1: ähm, also natürlich gibt es auch noch ähm, so Business Conventions, also Messen, ja. Zum Beispiel ist natürlich auch noch äh, ein Twings. Jetzt im Moment äh, mit Corona und so natürlich äh, eher nicht. Ich glaube, finden Messen überhaupt statt? Ich glaube gar
0: nicht, oder? Nee, also wenn, dann äh. mit Abstand und so. Aber es ist ja in einer riesigen Halle schwierig. Ich, ich denke, wenn dann online, also die Frankfurter Buchmesse im Moment ist ja auch äh, online verlegt, dass dann halt nur so ein paar Journalisten und so fort sind. Aber der Rest dann nicht. Ich muss aber ehrlich sagen, auf mich wirken Messen ziemlich abschreckend.
1: Weil, weil das, das erscheint irgendwie so, so kühl und so, ja, so Corporate-mäßig, weißt du? Dass du halt so einen Mess Messestand da hast und ich weiß nicht, also auf mich wirkt das nicht so äh, ultimativ attraktiv, jetzt irgendwie in einer Messe aufzutreten.
0: Ja, du das? stimmt. Also mit Messen habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt. Ich, ich sehe den, den Sinn in unserer Branche jetzt auch nicht so dahinter. Ähm, klar, man, man tauscht sich aus und so, aber ja. ich glaube, da gibt es mittlerweile in Zeiten des Internets auch, äh, andere Plattformen. Klar, wenn man jetzt doch irgendwie ähm, bei der Fotokina zum Beispiel, das ist ja diese Fotomesse in Köln, die normalerweise einmal im Jahr stattfindet, noch irgendwie Redner hat oder so ähm, und dann halt so Stände von Verkäufern oder so weiter äh, und so weiter, dann kann man das <lacht> ja durchaus mal machen, dass man dann auch äh, irgendwie Vorträge sich anhört und so. Aber für mich selber jetzt irgendwo in der Messe stand, äh, <lacht> ja. das, das sehe ich nicht wirklich ein. Also klar, wenn man irgendwas verkaufen will oder so oder ja, irgendwelche Neuheiten präsentieren will, irgendeine Technikmesse oder IFA ist ja, glaube ich, in Berlin, wo dann äh, technische Neuheiten vorgestellt werden, da kann ich das verstehen. Aber ich glaube, für uns ähm, als Solo-Selbstständige lohnt sich das nicht wirklich.
1: Ja, genau.
0: Das Außer eben, man, man äh, macht, hält da so einen Vortrag oder so, aber das ist ja, glaube ich, bei unserer Erfahrung noch nicht wirklich drin. Brauchen noch ein paar Jahre.
1: Also, also bei so einem äh, TED-Talk äh, <lacht> ja. würde ich mich schon sehen. Aber naja,
0: vielleicht, schön, vielleicht
1: kommt das noch, ja. ist sehe es auch nicht so, dass es gibt ja ähm, die echten TED-Talks und es gibt ja auch welche, die halt sozusagen ähm, independent sind, nur unter dem Namen davon. Und ich glaube, du musst ja gar nicht mal so groß sein, dass du da irgendwie einen Vortrag hältst. Ich meine, da kommen vielleicht keine Leute und so. Aber
0: <lacht> <lacht> Naja, vielleicht sind ein paar da. Zumindest kannst du dann auf deiner Website schreiben, dass du mal einen Talk, Talk bei, bei TED gehalten hast. Wofür steht das eigentlich, dieses TED? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Eigenname. Talk, Education oder irgendwie sowas. Das kann doch auch sein. Ich gucke mal auf Wikipedia. Abkürzung für Technology, Entertainment, Design.
1: Ah, nice.
0: Ich glaube, so nennen wir unseren Podcast ab jetzt auch <lacht> Tedcast.
1: <lacht> einfach mal den Namen klauen und dann das Logo genauso machen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Es gibt ja echt sogar einen Podcast davon.
0: Safe. Ja. Das Wo ist die. Ja, an bei den Reden. Ja. ja. Hier Ted Talks Daily. Ja. Wir klauen einfach deren Podcast. <lacht> wir übernehmen ihn einfach. Einfach reuploaden. Nice.
1: TED-Talk Deutschland.
0: Wir einfach TED-Talk-Official, ja. Daily. <lacht> und da war wir in TED-Talks so <lacht> Geil. Ähm, ja, ich glaube, eine ne nächste Möglichkeit der ähm, Kundengewinnung, also jetzt geht es nicht mal mehr so um, um Netzwerken, sondern auch ein bisschen allgemeiner darum, wie kriege ich Aufträge und ähm, wie gewinne ich über Kunden. Für mich ist, glaube ich, auch so, also im Bereich Akquise irgendwie, wie verkaufe ich mich selber, ähm, da kann man, glaube ich, auch gut ähm, einen Vorschlag an den Kunden schicken, beziehungsweise ähm, du gehst eben auf Unternehmen zu, wo du siehst, okay, die Website ist noch nicht so gut oder ja, hier, die könnten einen Imagefilm gebrauchen von dir selbst aus, ohne dass die auf dich zukommen, sondern du gehst auf sie zu und ähm, machst denen eben einen Vorschlag davon, was, was du für die produzieren willst, ähm, ähm, dass du quasi ja, wie nennt man das, aktive Akquise machst, direkte ja, Akquise. Ja. Ich glaube, du hast da ein bisschen mehr Erfahrung als ich, oder?
1: Direkt auf Kunden zugehen? Ja. Meinst du? Ja. Oh, also, bisher war ich nicht wirklich, ich bin auch bisher immer nur an Aufträge gekommen über halt Weiterempfehlungen. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt nicht direkt auf irgendwelche Leute zugegangen, aber in meiner Branche könnte ich mir das halt vorstellen, dass du halt auf Google Maps guckst, zum Beispiel, okay, welche Firma hat vielleicht eine veraltete oder keine Website. Ich glaube, das hat, glaube heute keiner mehr. Und wenn doch, dann sind die lost. <lacht> so viele <lacht> Möglichkeiten, wie es gibt. Ja. Die Frage ist ja auch immer, inwiefern bietet sich das für kleinere Firmen an, überhaupt individuell eine Website erstellen zu lassen. Ist halt die Frage, ob sie es halt nur auslagen, dass wir dann irgendjemanden WordPress. Äh, Website erstellt oder so, weil eine wirklich eigens gecodete Website, einfach nur um irgendwie eine Webpräsenz zu haben, lohnt sich meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr. Es gibt dafür einfach viel zu viele halt Alternativen, wo man halt einfach per Drag and Drop irgendwas zusammenbauen kann. Und das ja, funktioniert also auch. Oder so. Ja, genau, es, es funktioniert einfach ist ja auch so. Egal, gut. wie
0: viel das kostet im Endeffekt, ähm, weil es ja. ja eine Betriebsausgabe ist und ähm, solange man das dann gut bedienen kann, ich. Ich glaube, meine Mutter hat das für, für ihre, sie macht so Coachings und so weiter ähm, als nebenberufliche Tätigkeit und da hat sie dann auch irgendwie so ein, so ein Baukastensystem. Ich weiß nicht genau, von welchem Anbieter, ich glaube irgendwie wie an Vodafone ist das gekoppelt, aber das geht okay. eigentlich auch relativ ja.
1: gut. Ja, also das ist ja auch so gut entwickelt heutzutage, einfach weil das ja genau für die Zielgruppe gebaut ist, so, dass die halt nicht jetzt irgendwie sich auskennen müssen mit der ganzen Technologie dahinter und so mhm. und da gibt es so viele Möglichkeiten und deswegen wollte ich sagen, wenn du jetzt nicht irgendein Produkt wirklich, also ein Softwareprodukt online anbieten willst, dann kannst du einfach immer direkt auf irgendwelche Baukasten, Websites gehen. Das lohnt sich sonst einfach gar nicht, da irgendeinen Programmierer anzustellen. Ja, safe. Außer du, hast,
0: du willst eben die Kosten minimieren, wie es äh, bei, bei mir der Fall ist. Ich meine, ich bin Schüler, ich habe jetzt nicht so mega viel Budget und ähm, ja, klar. deswegen bin ich dann äh, den Weg gegangen, die WordPress-Seite selber zu machen, wo ich dann im Monat ja so ungefähr vier bis fünf Dollar bezahle. Und das hält sich dann ja noch im Rahmen. Ja, klar. Das ist dann
1: natürlich auch ein Punkt. Das stimmt.
0: Genau. Ähm, gut, fällt dir noch irgendwas zum Thema ein? Ich glaube, sonst haben wir eigentlich das meiste besprochen, oder? Ja, eigentlich schon. Also,
1: ich würde sagen, das äh, hört sich eigentlich schon ziemlich gut an alles. Da haben genau. wir mal ein paar Einflüsse noch bekommen. Ich glaube, das meiste war auch schon relativ bekannt, aber ja.
0: Ja, noch mal kurz, um das äh, so zusammenzufassen, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal so im ersten Schritt, ähm, wenn man jetzt sich selber was aufbauen will, äh, seine Arbeit auf jeden Fall irgendwo zu präsentieren. Also sei es Instagram, sich da ein nice Profil anzulegen oder eben eine eigene Website oder eben LinkedIn ist, glaube ich, auch noch ein gutes soziales Netzwerk, wo man das machen kann. Ja. Und ähm, ja, dann einfach offen und gut kommunizieren, ähm, was man macht und ähm, wer man ist. Und ähm, ich glaube, dann, dann funktioniert das gut. Ich glaube, bei mir hat es ja auch so angefangen, dass ich eben auch einfach äh, Freunden gesagt habe, okay, ich mache Fotos. Das war ja auch, ähm, ich habe ja für die Mutter von einem Freund, die eine Trommelschule ähm, leitet, den Image-Tönen gemacht, das ist eben auch dadurch zustande gekommen, dass eben ihr Sohn quasi mich dann weiterempfohlen hat. Also auch einfach dann im Freundeskreis mal offen darüber reden, was man jetzt macht. Auch wenn man das vielleicht noch nicht perfekt kann oder so. Ähm, aber da auf jeden Fall offen mit umgehen und ähm, dann kann dadurch ja auch der nächste Kontakt entstehen, weil die Eltern arbeiten ja auch irgendwo und wenn dann da mal jemand sagt, ja, kennst du nicht irgendwen, der fotografiert, wir brauchen hier neue ähm, Fotos für unsere Website oder so, ähm, oder so dann ähm, ist das, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, da irgendwie reinzukommen, vor allen Dingen jetzt in, in unserem Alter, wo man noch ein bisschen jünger ist, ähm, passiert ja, also das, glaube ich, auch ziemlich oft. Genau da hatte ich halt äh, gerade dran gedacht, dass... Ähm
1: okay, wir sind jetzt nicht mega alt, so, ich mhm. bin jetzt fast 20, du bist äh, 18 geworden und das ist ja an sich schon jetzt hier nicht irgendwie 15 oder so, wo man noch sagt, so, ja, Mann, das ist voll das Kind. Also, ja. wir sind ja schon geschäftsfähige Leute, so, ja. und es äh, ist aber trotzdem mehr so, wenn du jetzt auf irgendwelche größeren Firmen zugehen würdest, so, würden die sagen, nein, Mann, du bist nicht professionell genug. So, ja, vielleicht. das ist auch ein riesiges Ding, ja. ich hatte
0: auch... Ähm ja, mit 16 schon die ersten Versuche quasi, Imagefilme zu machen, auch mit mit Freunden zusammen, die dann schon 18 waren. Aber ähm, ich bin auch mal alleine nach Hamburg zu einem Unternehmen und die haben mich dann halt nicht wirklich ernst genommen so.
1: Ja, das ist das halt ja. einfach. Warum wird man nicht ernst genommen, weißt du?
0: Ja. Ich meine... Auch wenn glaub, man also halt zeigt, okay, hier, ich kann was, dann ist ja. halt immer so dieses unterbewusste, alte Denken. Ja, genau. dabei, Wo man sich dann auch gegen behaupten muss und... Aber wenn man sich dann, glaube ich, einmal so äh, bewiesen hat, dann äh, ist es glaube ich, ganz schnell weg. Ähm, das ja. hängt ja auch immer von Person zu Person ab. Genau das. Welche Schublade, die dich dann einordnet irgendwie.
1: Das hängt echt von vielen, Es hängt ja auch von dir selber ab. Also in, das ist ja auch, was ich schon gesagt habe mit der Kommunikation, dass du halt richtig kommunizierst, ähm, professionell arbeitest und einfach denen mhm. zeigst, dass Alter jetzt nicht unbedingt die größte Rolle spielt. Klar hat man mehr Erfahrung, wenn man zehn Jahre älter ist. So ist halt einfach so. Aber trotzdem, ja. ich finde das interessant. Weil die können ja auch viele neue Einflüsse einfach gewinnen, weil wir ja die Zielgruppe teilweise auch sind, für die produzieren wollen, weißt du? Für die sie ja. halt diesen Werbefilm haben wollen. Und da würde ich schon sagen, dass Alter nicht wirklich in unseren Branchen zumindest jetzt irgendwie entscheidend wäre. Wenn man die Kompetenzen besitzt, dann hat man sie. Ja. Und äh, wenn man sie auch rüberbringen kann, ja, super.
0: Ja, gut, ist halt wichtig, dass man irgendwie volljährig ist oder jemanden hat, mit dem man es zusammen macht, der volljährig ist. Ja, klar. Ist. Das Aber ist bis dahin kann man dann halt so an seinen Fähigkeiten arbeiten, das war ja bei mir auch der Fall, ähm, ja. dass ich mich dann irgendwie mit Kumpel zusammengetan habe oder so, die dann schon ein bisschen älter waren und ähm, ja, wenn man 18 ist, kann man halt sein eigenes Ding machen, <lacht> auch wenn ich im Moment, also kurze realer Story an der Stelle, ich habe ja am 27.08., äh, das heißt vor ungefähr sechs, sieben Wochen ungefähr, mein Unternehmen angemeldet und ich habe immer noch nicht meine umsatzsteuer die ich brauche, um Angebote und Rechnungen zu schreiben. Das heißt, ähm, ja, ich habe jetzt schon den, den nächsten Auftrag eigentlich, gut, jetzt noch nicht äh, in der Tasche oder so, aber ich habe zumindest jetzt einen neuen Kontakt, auch wieder über meine Mutter zu ähm, einem Unternehmen und wenn ich, bis ich das Angebot schreiben soll, immer noch keine Umsatzsteuernummer habe, dann wird es irgendwie schwierig. Ja. Also die deutsche Bürokratie steht einem da auch ähm, im Weg, aber ich glaube, da haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Da muss ja. man dann eben irgendwie Geduld bewahren und dann mit dem Kunden sich da so einigen, dass das dann auch äh, legal ablaufen kann. Tja, das ist die deutsche Bürokratie, wie
1: du schon gesagt hast. <lacht> ja. Da kann man nicht wirklich viel machen. Ne? Muss man über sich ergehen lassen.
0: Aber ich glaube, wenn ich das dann einmal habe, dann ist es ja auch nicht so mega viel, was man ähm, dann noch beachten muss. Vor allem bei Kleingewerbe wie es ja jetzt bei mir der Fall ist. Und wenn wenn das in äh, ein paar Tagen immer noch nicht da ist, dann fahren wir da vorbei
1: und schlagen, <lacht> und schlagen die einfach zusammen. Ja, das stimmt. Das beim Finanzamt sind am besten. Ja, wir gehen einfach zum deutschen äh, Zentralfinanzamt <lacht> und und <lacht> oberste Etage und spucken ihn einfach an. Wo ist meine Steueridentifizierungsnummer? Ich kennst, kennst
0: du diesen Clip von Asterix mit dem Passierschein A38?
1: Nee, kann ich
0: nicht. Ach. Musst du dir angucken, das ist halt genau das so. Das, ich habe auch neulich beim Finanzamt deswegen angerufen und dir dann so: äh, Ja, nee, das, da bin ich gar nicht für zuständig. Da leite ich viel weiter. <lacht> da musst du so zwei Minuten in der Warteschleife warten. Achso, sie wollen die Umsatzsteueridentifikationsnummer? Ja, nein, da muss ich sie noch weiterleiten. Einen Moment. <lacht> Du dann nach fünf Stationen da angelangt bist, wo du, wo du sein willst, sagt ja. sie dann: Ja, Ja, es kommt bald. Ja, genau. Nice. Das ist immer wieder schön. <lacht> naja, so. Ich würde sagen: Ja, das war's dann mit dieser überaus äh, strukturierten Folge heute. Ähm, hast du noch was zu sagen? Ja, ich habe zu sagen: Bleibt gesund.
1: Macht euch, macht euch noch eine schöne Schulferien, äh, schulfreie Woche, <lacht> falls ihr noch Schule macht. Wenn nicht, dann habe ich eine schöne Arbeitswoche nächste Woche wieder. Ja, und bleibt motiviert, bleibt interessiert auf neue Themen.
0: Stay ja. humble und. Äh Richtig. <lacht> <lacht> Ist immer wichtig, immer wichtig. Das, das war's mit dieser etwas lost-Folge. Ha. Und äh, damit hören wir uns dann nächste Woche wieder, äh, wenn es wieder heißt, wir reden über interessante Themen, dann eventuell sogar mit einem Gast. Ähm, genau, falls ihr Feedback habt, schreibt mir auf Instagram und teilt wie immer gerne diese Folge in eurer Insta-Story ähm, einfach in der Spotify-App oben rechts auf die drei Punkte, dann auf Teilen und dann auf Insta-Story. Dann können Leute aus eurer Story raus die Folge direkt öffnen, das würde uns sehr, sehr unterstützen da man ja bei Spotify kein Review-System hat, ist das eigentlich so die einzige Möglichkeit, außer eben, wenn ihr den Podcast noch anderen Leuten empfiehlt. Ähm, aber genau, dann ja. hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.